2: Una de las grandes necesidades <coughs> ayer, hoy y siempre del pueblo de Dios es contar siempre con la verdadera dirección de Dios. Amamos que Dios nos dirija, que Dios nos controle, que sea Él el que nos lleve de su mano. Por eso es que he titulado, este mensaje, la importancia de la dirección de Dios en su pueblo. Y encontramos en el capítulo 9 y también en el capítulo 10 de este libro de Números, cómo nos traslada la Palabra de Dios a cuando el pueblo de Israel estuvo acampado en el Sinaí no había duda de que Dios los había sacado con poder de Egipto ellos habían visto la mano poderosa de Dios moviéndose a su favor pienso que ninguno de judy was boring hello then
0: judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy
1: Chamba. Chambacasino.com
2: Todos aquellos que salieron de Egipto dudaban de que Dios había intervenido en forma sobrenatural para sacarlo de Egipto. Antes de cruzar el Mar Rojo, aparece la columna de fuego como una protección para ellos de manera que no se acercaran sus enemigos que estaban respirando odio contra ellos a poca distancia pero aquella columna no permitió que los egipcios pasaran mientras tanto la columna que era fuego de este lado y del otro lado oscuridad para los egipcios les permite a ellos cruzar el jordán el, el mar rojo perdón y después de cruzarlo las aguas cubren a Faraón y su ejército, acabando con ellos para siempre. ¿Qué pasó con la nube? La nube y la columna no se disiparon. Pocos días después llegaron a Sinaí y la columna descendió. Dice la Biblia que el monte Sinaí, todo aquel macizo se estremecía humeaba y temblaba porque la gloria del Dios de Israel había bajado al monte Sinaí y Dios hablaba palabras de poder palabras de fuego al pueblo y sabemos que surgen de allí los diez mandamientos y más tarde diríamos hoy la reglamentación de esos diez mandamientos expresada en más de 600 preceptos y mandatos que regulaban toda la vida nacional del pueblo de Israel. Eso es dirección de Dios. Eso es Dios tomando riendas, alabanzas al Señor. Es Dios dejando claro que Él no ha sacado a un pueblo de la esclavitud egipcia para que vivan a su antojo. Para que vivan como ellos quieran. Sino que ha sacado a un pueblo con mano poderosa para ser Él el que los va a guiar día y noche. Día con día. Año con año. Todo el tiempo. Porque Él es el dueño de ese pueblo que ha comprado. Capítulo 9 y 10 del libro de números está el pueblo recibiendo instrucción y hay aquí en estos capítulos incluyendo el pasaje que leímos
0: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy Ch -ch -ch. and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at choppacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather Slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at champacasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Unos principios que implican dirección. Que implican control de Dios sobre nosotros y Dios sabe por qué necesitamos control porque nosotros sin control ni siquiera estaríamos aquí en esta noche si usted de niño no hubiera tenido el control de sus padres o de quienes dieron por usted cuando era un niño usted no estaría vivo hoy ya hubiera perecido en la vida Asimismo, en la vida espiritual nosotros necesitamos que Dios nos controle que Dios nos gobierne y Dios quiere un pueblo para gobernar sobre él por eso la predicación de Cristo fue también arrepentidos porque el gobierno de Dios se ha acercado vivimos bajo el gobierno de Dios bajo el reino de Dios que es lo mismo que gobierno de Dios lo primero que estamos viendo aquí en el capítulo 9 es un acontecimiento extraordinario Dios le da un mandamiento sobre la Pascua notenlo allí la Pascua era un mandamiento muy serio en el plan de Dios con Israel la Pascua era la conmemoración de la redención de los hijos de israel representada en los primogénitos que no perecieron en egipto el juicio de dios era que todo primogénito tenía que morir y no hubo un hogar en, en, en egipto donde no hubiera un muerto todo primogénito murió pero donde estaba la marca de la sangre que eran los de los judíos nunca ningún primogénito murió y como dice la Biblia literalmente ni un perro movió la cola alabado sea el Señor Qué lindo es el Señor entonces la Pascua era para recordar eso que el pueblo pertenecía a Jehová porque los primogénitos en sí eran solo las primicias de todo el pueblo con los primogénitos Dios redimía de la muerte a todo el pueblo por eso Dios le dijo celebraréis Pascua a Jehová la primera fiesta del calendario judío la Pascua a los 14 días del primer mes entre la tarde del viernes y la tarde del sábado dijo Dios con toda claridad y detalle celebraréis Pascua a Jehová la Pascua del Cordero inmolado, Gloria al Señor la Pascua de la Redención la celebraréis nadie, ni de Israel ni ningún extranjero que mora entre vosotros quedará exento tendrá que celebrar la fiesta de la Pascua porque dijo Dios el que no celebre la pascua será cortado la sentencia era muerte no estamos hablando de una cosa simple era una cosa tan seria que el que no lo hacía era cortado sentencia de muerte pero aquí es donde viene la dirección de dios hay una ley establecida Hay una manifestación del derecho divino sobre el pueblo. Pero mire hermano, que en nuestro ministerio, nosotros necesitamos dirección de Dios. Aún por encima de lo que aparentemente conocemos. Porque de pronto vinieron y le dijeron a Moisés, pero hay un problema aquí. Hay un problema, el problema es que entre nosotros hay muchos que no van a poder celebrar la Pascua ese día.
1: a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. group. report, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
2: le dijeron a moisés algunos están ceremonialmente inmundos porque han tocado cadáveres y qué pasa con los que están lejos rindiendo tal vez algún servicio al país algún trabajo que le han delegado y no pueden estar en israel ese día pero ellos quieren celebrar la pascua también Tal vez si le hubieran dicho a José Soto, dice, 14 del mes de David, el primero, no más, punto. Pero Moisés dice un momento, déjeme, déjeme ir a consultar a Jehová. Eso tenemos que hacer muchas veces nosotros, hermano. A veces somos muy rápidos para tirarnos, cuando Dios nos está diciendo, calma, mejor, consultame Moisés pudo haber dicho terminantemente, no hay trato aquí hay una sentencia y la cosa es muy seria pero fue y buscó a Dios, y Dios le dice, Moisés vamos a hacer una cosa, la ley está ahí van a celebrar la Pascua pero todo aquel que esté inmundo por causa de cadáver o que esté lejos del país y no pueda celebrar la pascua va a ser lo siguiente el mes que sigue al 14 de ese mes segundo entre las dos tardes viernes a sábado celebrarán pascua a jehová para que también puedan ellos tener esa bendición quiere decir que la dirección de dios también se manifiesta dándonos sabiduría en algunas cosas que tal vez no nos sean totalmente claras alabado sea Cristo podemos traer el caso de Nicodemo y de José de Arimatea que eran discípulos secretos de Jesús pero cuando Jesús muere ustedes saben el problema que había por la Pascua Judía no podían quedar los cadáveres expuestos y entonces José de Arimatea y Nicodemo judíos nobles fueron donde Pilato y le hablaron de tú a tú porque si hubiera ido Pedro le quitan la cabeza antes de que entre al palacio de Pilato si hubiera ido Juan y usted que se dedica soy pescador cojalo preso de una vez pero como fue Nicodemo, don Nicodemo, un príncipe judío y José de Arimatea, uno que manejaba eh, muchos chavitos allá en Jerusalén, Pilato le dice, hoy, don José, que lo trae por acá, don José, amigo Nicodemo, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está la familia? Gusto en verle. Y ellos le dicen, no, no venimos a una visita social, lo que queremos es que nos entregues el cuerpo de Jesús de Nazaret, porque nosotros creemos en Él, y queremos que Él sea dignamente sepultado. Y José dijo, yo tengo una tumba mía, no tengo nada que pedirle al municipio de Jerusalén. El la ha estrenado y yo se la presto para que entierren o para que sepulten allí al maestro de galilea porque creemos en él Dios usó la muerte de Jesús para que estos dos discípulos secretos ya no fueran más discípulos secretos se dan cuenta que todo ayuda bien a los que aman a Dios según la ley judía estos dos sujetos eran inmundos porque se entremetieron y probablemente tocaron un cadáver todos los que alrededor del cuerpo del Señor tuvieron que ver con ese funeral quedaron inmundos incluyéndolos a ellos ceremonialmente para la ley judía eran inmundos pero ese día brilló la luz de la salvación y del perdón de Dios en ellos por eso repito dirección de Dios es sabiduría de Dios aunque a veces las cosas tengan una sola dirección es bueno que demos una apertura a que el Espíritu Santo nos instruya y nos dé una solución alternativa amén eso hay que hacerlo queridos obreros pero también tenemos aquí mismo gloria al señor en el capítulo 10 algo muy interesante después vamos a volver ahí un poquito al capítulo 9 pero en el capítulo 10 tenemos también otra cosa interesante versículo 1 al 10 no lo voy a leer pero allí tiene la instrucción acerca de las trompetas las trompetas que Dios mandó hacer a Moisés de plata, símbolo de redención también porque la dirección de Dios siempre se centrará alrededor de que somos propiedad de Él porque fuimos redimidos redimido quiere decir comprado las trompetas de plata estaban allí no eran un adorno eran para tocarse las trompetas de plata se podían tocar una se podían tocar las dos juntas se podían tocar una vez se podían tocar dos veces, o sea dos toques se podía tocar un son de alarma y se podía tocar un son de de convocación allí está todo en el capítulo 10 una de las cosas que Dios usaba para dirigir al pueblo que el pueblo tenía que desarmar campamento y moverse eran las trompetas sonaba trompeta y un campamento de oriente tenía que desarmarse y después los otros al sonido de la siguiente trompeta se desarmaban y se disponían porque la nube se iba a mover. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Cuando venía peligro, también se tocaba la trompeta en una forma de alarma se podía tocar trompeta entonces por varios motivos acordémonos que las trompetas están relacionadas con los tiempos cada vez que empezaba un mes o sea cuando era luna nueva en israel se tocaba trompeta porque el pueblo tenía que saber que se iniciaba un mes nuevo eso indica que la trompeta anunciaba los tiempos. La trompeta servía para convocar, para reunir los jefes. Aquí se tocó trompeta. Hay retiro de pastores en esta fecha. ¿Cuántos oyeron la trompeta? El Espíritu nos dirigió y aquí estamos. Y sí que estamos recibiendo para algo nos convocó el Señor, hermano. Yo no sé usted, pero yo aquí yo he venido y he recibido ya un montón, gloria a Dios, para algo nos convoca el Señor. Aquí no venimos a perder el tiempo, hermano. El que vino a perder el tiempo es porque Él decidió venir a perder el tiempo, pero el que vino aquí a aprovechar el tiempo está recibiendo. ¿La trompeta nos convocó? Habían trompetas que cuando se, to se tocaban los jefes sabían, ese sonido es para nosotros ese no es para convocar al pueblo a una reunión ese es para convocar los príncipes, los jefes vamos para allá, ¿sabe una cosa? el oído tenía que estar atento no podían ser de oído sordo el problema es que hay veces se toca la trompeta y el Espíritu Santo está tocando la trompeta que es dirección de Dios, que es llamado de Dios. Y la gente tiene oídos pesados como dice el profeta. No oyen con sus oídos. La Biblia dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos creen que el Espíritu habla? El Espíritu de Dios habla. Todavía se mueve entre su pueblo. El Espíritu no, no, no nos va a dejar en de, de ningún momento. Aquí es desde que la iglesia empezó en Pentecostés. Hasta que la iglesia sea levantada. Precisamente cuando suene la final trompeta. Porque hay trompetas que suenan pero no son las finales. Pero hay trompetas para nosotros. Hay una trompeta que se tocaba cuando empezaba un día de adoración, como la presentación del holocausto. Había trompeta que se tocaba para alarma. Hay peligro. Y se tocaba la trompeta, gloria al Señor. Usted encuentra que las trompetas se asocian al futuro profético. De Israel, igual que al futuro profético de la iglesia, mire hermano: quien no ve en estos días, es decir, quien no oye, mejor dicho, como el sonido de la trompeta se, se intensifica, como en aquel tiempo que Dios decía: Empieza un mes, toquen trompeta. Así lo establecía la ley. Ahora oímos la trompeta decir que estamos viviendo en días finales. La trompeta de Dios está diciéndonos que los tiempos se acaban. Que ya la profecía se ha ajustado prácticamente en su totalidad. Y que lo que único falta prácticamente es que el Señor Jesucristo descienda del cielo. Y levante su iglesia. La trompeta está sonando. Y hay que ver si los creyentes, hay que ver si los pastores estamos oyendo las señales de los tiempos. Eso también es dirección de Dios. Pero también quiero hablarles de otro tipo de dirección. Y es la dirección de Dios. En orden, porque Dios nos enseña con el ejemplo de Él mismo, organizando a Israel, el orden. O sea, Dios dirige también a través del orden. Si usted lee del versículo 11 en adelante del capítulo 10, encuentra cómo Dios organizó, cómo Dios ordenó el avance del pueblo de israel él no les dijo bueno ahora vamos no 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 dios dijo estos se me agrupan aquí y el jefe aquí va a ser fulano y estos otros se me agrupan aquí y estos aquí y fue acomodando a cada grupo en sus puntos cardinales respectivos para que en cierto momento de él avisar entonces todo el pueblo caminara quiere decir que Dios también dirige a través de la organización quien ignore la organización está ignorando un principio de dirección divina he oído hasta pastores algunas veces murmurar estamos aquí entre pastores verdad Podemos hablar con libertad. ¿Qué es eso de laico? ¿Y qué es eso de licenciado? ¿Dónde está en la Biblia? Parece que no leen la Biblia los que así piensan. Porque en la Biblia está un orden en una medida jerárquico. Un organigrama, digámoslo así, dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Israel. Dios no mandó al pueblo a caminar Sin organización Claro, sería un error Extremar la organización Y salirnos De la nube o de la voluntad Absoluta de Dios Ya ese es otro peligro Y quiero ahora cuando entre allí Terminar con esa parte Pero la organización Es necesaria Es bíblica la organización es una enseñanza divina. Nadie puede decir que es alguien que Dios es el que lo dirige. Y que ya nadie más tiene que meterse con Él. Porque Él y Dios, Dios y Él, Él y Dios, Dios y Él. Y punto, se acabó. No. Eso es un mal síntoma. El que anhela y aprecia la dirección de Dios, sabe que Dios actúa en forma organizada. Dios hizo los cielos y la tierra. Y Dios organizó las cosas. Dios dijo, tiempo para la mañana y la tarde, tiempo para la noche. Aguas para allá, tierra seca acá la tierra me produce allí hierba y me produce allí los, los seres vivientes y allá está la tierra produciendo Dios organizó vivimos en una naturaleza organizada por Dios ahora Dios tiene prerrogativas soberanas y cuando Él quiera gloria a su nombre pasarle por encima a cualquier ley le pasa por encima y no tiene que pedirle permiso a nadie. Si Dios de pronto dice, bueno, el día no es de 24 horas hoy, lo voy a hacer de 47 horas. ¿Quién le va a decir qué haces? No lo hizo en tiempos de Josué. Dios hizo un día de más de 47 horas. ¿Y quién le va a decir, ay, 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 mira qué mal? No, no, Dios es soberano y él sí puede hacer lo que él quiera. Si usted, si usted camina en el mar se hunde pero el Señor puede caminar en el mar tranquilo olas por aquí, vientos por acá por allá tempestad pero Él caminando hacia la barca donde están sus discípulos porque Él es soberano cuando Él quiera Brincarse cualquier ley, suspenderla, alterarla, congelarla, destruirla, apagarla, anularla, desaparecerla. Gloria a su nombre. Pero eso no deja de decir que Él es un Dios organizado. Dios tiene organización. Por eso se le llama Jehová de los ejércitos. Porque aún los ángeles están debidamente organizados y un pueblo sin organización perece ¿cuántos dicen amén? pero dentro de esa organización y eso es muy importante cuando vemos el caso de Getro Reuel y con otro nombre que se le conoce que es el mismo el suegro de Moisés llegó allí a visitar en el Sinaí a Moisés trayendo a la esposa de Moisés y los hijos, y los saludó muy bien. Pero a pesar de que Jethro era descendiente de Abraham, porque él era Madianita, era descendiente de uno de los hijos de Abraham con setura que era madian y Getro conocía sin duda alguna algo, por lo menos por tradición oral, acerca de Jehová, pero él no era un adorador completo de Dios. De hecho, cuando él llega donde Moisés y Moisés le cuenta lo que había pasado con Israel, etcétera, él dice: "No, ahora entiendo que Jehová, de veras, que es más grande que todos los dioses. Sí, pero todavía pensaba en nosotros dioses." Es que a Dios no se le puede comparar con ningún Dios. Amén, hermano. Realmente el que conoce a Dios, a no ser que lo diga poéticamente o líricamente o algo así, pero el que conoce a Dios sabe que Dios no puede comparársele con ningún Dios de esta tierra. El que quiera ponerme a otro al lado de mi Dios, lo dañó y se dañó él. Digo, dañó al que puso al lado de Dios porque no hay nadie que pueda ponerse al lado de nuestro Dios. Hubo uno que lo quiso hacer y ya ustedes saben qué le pasó. Se llevó una sola patada de allá porque yo no creo que lo sacaron con buenos modales. Y cayó aquí hecho ceniza y polvo. El diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces él dice, veo que Jehová de verdad que es más grande que los otros, él conocía a otros dioses. Y cuando Moisés le dice, está bien, quédate aquí, quédate con nosotros, te haremos bien, para que nos ayudes, tú que conoces el desierto y que conoces dónde debemos acampar, etcétera. El hombre no se quedó. O sea que el hombre no era una persona, aunque tenía principios, no era una persona realmente espiritual. Y se atrevió a llamar a Moisés y decirle, mira, la cosa no está muy bien contigo aquí, Moisés. Tú no estás haciendo las cosas bien. Estás llevando la carga tú solo. Mejor prepara unos jueces así, así, así. Y ponlos ahí para que te ayuden a llevar la carga. Habían buenas intenciones. Habían buenas intenciones. Y Moisés mismo fue sorprendido por esas buenas intenciones pero Dios ignoró eso un capítulo después encontramos a Dios que llama a Moisés y le dice Moisés como quien dice olvídate de lo que tú has hecho escoge 70 ancianos entre el pueblo y esos 70 ancianos son los que te van a ayudar a llevar la carga Dios lo tenía en el programa hermano Moisés no necesitaba la sabiduría humana para ser dirigido en relación a la obra que Dios le había encomendado, no es la sabiduría humana cuando revolvemos el designio divino o la dirección divina con la sabiduría humana estamos fallando probablemente Dios nos salga al encuentro más adelante y nos borre de un solo borrón lo que nosotros humanamente hemos hecho puede levantar su mano y dar gloria a Dios hay gente que puede tener muy buenas intenciones y hacer cosas pero las buenas intenciones no bastan en la obra de Dios ¿Qué mejores intenciones que las que tuvo David cuando trasladó el arca, ¿se acuerdan? venía contentísimo porque había hecho una tienda para el arca pero no había hecho como Dios dijo y por eso cuando menos lo esperaban, Dios tendió su mano y mató al sacerdote que iba guiando el carro aquel donde llevaban el arca cargada y, y David dijo ¿Cómo voy a traer yo el arca ahora mejor no lo hago y se fue, se le, se le quitó el gozo, se le quitó el entusiasmo pero es que Dios le dijo después cuando él habló cuando él investigó en la palabra que él no podía llevar el arca ni en un carro nuevo ni en un carro viejo ni en un carro tirado por bueyes ni en uno tirado por vacas no podía llevar el arca en ninguna clase de transporte porque Dios había dicho específicamente que el arca había que llevarla en los hombros y no en cualquier hombro en los hombros de los levitas escogidos para eso que cuando iban a trasladar el campamento metían el hombro levantaban el arca y ahí iban alabado Jehová, aleluya vive el Señor de la gloria voy con el arca voy con llevando y cargando el arca pero alabando, ministrando glorificando porque eso había que hacerlo y así es que Dios nos quiere sacrificio esfuerzo, dedicación porque las nuevas olas y las viejas olas son sabiduría humana y la sabiduría humana no tiene que hacer nada en la obra de Dios Dios pueden causar muchas cosas. Pero Dios no necesita que alguien lo instruya para decirle cómo tiene que hacerlo. Porque Dios es soberano. Y a él no se le escapa ningún detalle. Puede dar la gloria a Dios, hermano. Levante sus manos y glorifique a Dios. a Jesús, alabanza a Jesús, aleluya, pero quiero después de hablar de estos puntos que son de dirección de Dios, llevarlos a un aspecto que diría yo, y es la parte final del mensaje, es el aspecto más contundente por lo visible, por lo literal, diríamos. Y fue la nube y la columna. ¿Qué énfasis más marcado hace la escritura en esto de la guianza de Dios? a través de la columna y de la nube. Y la Biblia nos dice que la nube siempre estuvo sobre Israel. Porque en el capítulo 30 al final de Números, esos últimos capítulos, de Números no, perdón, de Deuteronomio, no vamos a leerlo ahora porque son pasajes largos pero cuando Moisés da el último mensaje a Israel aparece la nube o sea que la nube estuvo con ellos todo el peregrinaje todo nunca se apartó siempre la nube y la columna guiaron al pueblo de Israel ahí lo dice en el pasaje que leímos cuando la nube se alzaba el pueblo decía todo el mundo de pie hay que estar listo a ver hasta hacia dónde se mueve la nube y la nube se movía para allá y allí iba el pueblo ahora detrás de la nube sobre, el, eh, es decir bajo la nube y luego de pronto la nube se detenía allí se detenía el pueblo de Israel allí acampaba alabanzas al Señor era una cuestión visible era una cuestión que identificaba a israel reyes alrededor veían una columna veían una nube allá en el desierto y decían allá viene el pueblo de israel por allá está acampado el pueblo de israel porque la nube los identificaba y esta nube es cobertura era una nube que estaba sobre ellos de día era una nube, de noche una columna de fuego esto habla, repito, de cobertura es un símbolo también de la presencia de Dios en medio de su pueblo para nosotros también representa como la presencia de Cristo hoy no tenemos la nube literal pero tenemos sobre nosotros la cobertura de nuestro Señor Jesucristo y tenemos una antorcha que alumbra en lugar oscuro la columna de la verdad que es la palabra de Dios una columna que nos guía, gloria a Dios no solamente de día sino también de noche bendito sea el Cordero de Dios el problema es que hay quienes se desubican de la nube. El problema es que hay quienes se salen de la nube. La nube está ahí, pero también había la posibilidad de que uno se saliera de esa cobertura de la nube y dejara de ser, por lo tanto, dirigido por el Señor porque la nube era básicamente dirección de Dios donde se movía la nube se movía el pueblo donde se detenía la nube se detenía el pueblo si la nube se alzaba el pueblo se ponía en pie si la nube se detenía el pueblo inmediatamente asentaba el campamento era dirección bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo la dirección de Dios en este sentido, hermanos, es absolutamente contraria o va mucho más allá que los cálculos que nosotros podamos hacer. Ningún cálculo humano puede llegarle a la, a la dirección divina. Mire aquí, dice allí, en el pasaje que leímos, si se detenía, una mañana se detenía el pueblo pero dice de pronto en la noche se levantaba hombre pero cómo a medianoche a medianoche cuando nadie esperaba que, que, que la gente se moviera la luz de pronto medianoche la nube se levantaba ¿qué tenía que hacer el pueblo levantarse medianoche vamos para adelante gloria a Dios a ah, que alguno dijera pero cómo es eso, Si oh, yo estaba tan acomodado aquí dormido ya No, no, oído atento, sonaba la trompeta, la nube se alzaba, el pueblo caminaba Porque Dios lo iba dirigiendo Dice allí, podía ser un día y a la noche levantarse Podía ser un día entero y no levantarse esa noche Podía ser en la mañanita, podía ser dos días, podía ser un mes o podía ser un año no habían cálculos humanos en esto es que en la dirección de Dios no es esto hermanos no es cabeza es más rodillas y corazón en la dirección de Dios aleluya cuando usted quiere planear usted, usted, usted Dios le sale al paso y le dice como a Moisés eso no sirve. Hazme esto así, así, así y así. Porque la dirección de Dios no es cálculo humano. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y a veces esa manifestación puede ser locura. Hay veces esa manifestación puede ser hasta ridícula. David llevaba el arca después, cuando arregló el problema, este hizo las cosas como Dios decía. Y cuando iba en media calle, hermano, llevando el arca contento, porque ahora sí estaba seguro que iba en la dirección de Dios. De pronto empieza a sentir eso que sentimos nosotros a veces también. Amén. Ese toque. Y el hombre, eh, eh, David era espiritual, hermano, vestido de rey, con corona, con. El, 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 el báculo de rey y empieza a sentir ese movimiento de Dios en su vida porque el hombre era pentecostés 100%. No era 50% ni 25%. Era 100% pentecostés. Y de pronto dice, ¿qué hago yo con esta corona si aquí el único rey es Jehová de los ejércitos? botó la corona. ¿Qué hago con este ropaje real? Yo no soy el rey ahora. Se quitó la ropa, se puso un saco de lino y empezó a danzar y a alabar y a bendecir. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Qué le importó a David que era rey o rey? ¿Qué interesa que sea supervisor? ¿Que sea presbítero? ¿Que sea líder? ¿Que sea pastor? ¡Señor nos ¡Tenemos que alabar! ¡Tenemos que glorificar! ¡Glorificar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se tiene Dios, se tiene fuego de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué ridículo, ni qué ridículo! Cuando lo alaba de cuando el Espíritu se mueve, no hay carne que aguante. Shai Bashua Makia más anda. del poder de Dios santo el que vive y graba machanda. y veré me men mi cama me sonda Ay suicama cama rama di cama tuve ¡Oh, aleluya! Déjalo que Él venga sobre ti también. Déjalo que Él venga sobre ti y te llene. Aleluya, Eka Massaya Rasumirica, Baba, Baba, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Recibe tu porción. Recibe tu porción. Esa ya razón me canta papá. Ay señor. Aleluya. Lo bueno de los cultos Donde se mueve la gloria y el poder de Dios Como en esta obra Que aquí nadie está calculando nada Aquí nadie está calculando nada Aquí el Espíritu de Dios Se mueve como el tierra Aleluya hay poder, hay poder, hay poder hay poder, hay poder hay poder cuando David llegó a su casa su esposa Mical que era carnal le dijo, hoy te has hecho vil. Hoy te has hecho vil delante de tus cortesanos. Bailando allí, danzando como un cualquiera. Y David le dijo, me he hecho vil. Sí, te has hecho vil. ¿Cómo se te ocurre hacer ese desorden? David le dijo, la próxima vez. Me voy a hacer más vil todavía porque lo he hecho delante de la presencia de mi Dios. El carnal no entiende. El carnal no capta estas cosas. Deme 10 minutos más, hermano, y concluyo. Yo sé que el tiempo es corto, pero quiero terminar esta palabra. En unos minutos, gloria a Dios, hablándole sobre una particularidad que creo que es importante que usted se lleve en su corazón. Cuando la nube cayó en el Sinaí, y si quiere quedarse en el altar, no hay problema aquí, no hay problema por eso. Como si quiere también regresar, puede hacerlo. Pero no perdamos la línea que Dios nos está dando. Cuando la nube cayó en el Sinaí, primero fue Moisés, primero fue Moisés, pero después Dios le dijo a Moisés, ve y no subas tú solo. ¿Sabe cuántos subieron con Moisés? 75 personas, 70 ancianos de Israel un hombre llamado Ur Aarón los dos hijos de Aarón Moisés y Josué o Josué y Moisés 75 subieron con Moisés y estuvieron bajo la nube de Ur Sabemos de él nada más como una ayuda que hizo en una de las guerras de Israel en tiempos de Moisés, que Moisés tenía que tener sus manos en alto y entonces se le alcanzaban se le cansaban las manos y tenían que vinieron Uri y, 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 y Josué precisamente y le levantaron las manos a Moisés. Porque levantando las manos a Moisés, Israel prevalecía contra el enemigo hasta derrotarlo. Vemos, Saúl solo llegó a ser una ayudita, pero ya no se le menciona más. Se desubicó de la nube. En el caso de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón sacerdotes llegaron un paso más allá fueron ministros del altar estuvieron ministrando allí o por lo menos fueron ungidos y preparados para ministrar pero por irreverentes Dios vino y los fulminó a los dos hasta ahí llegaron se desubicaron de la nube y por lo tanto murieron quemados los 70 ancianos que subieron también a la nube y que estuvieron bajo la nube perecieron con los otros israelitas en el desierto Aarón estaba ya en el monte pero no sabemos en qué momento se desubicó bajó del monte y fabricó un ídolo se desubicó bajó de donde Dios lo tenía allá arriba para fabricar un ídolo y lamentablemente hacer pecar a Israel tristemente tenemos que decir que aún Moisés aún el gran caudillo de Israel por causa del pueblo de Israel fue atacado quizá en su más grande fortaleza y lamentablemente perdió su entrada a Canaán no pudo entrar en un momento dado se desubicó sabe quién fue el único que entró lo sabemos Solo Josué y Caleb pero Caleb no fue llamado allá arriba Josué, si estuvo allá arriba De esos 75 que subieron con Moisés Y que estuvieron bajo la nube Solamente Josué entró y poseyó la tierra prometida Gracias Es peligroso desubicarse el hecho de estar bajo la nube no quiere decir que debemos olvidar los otros principios de dirección los otros principios de dirección van juntos nadie porque la nube brille o porque la columna brille va a decir ah bueno ya todo está bien no, los otros puntos son necesarios no puedes salirte porque si no pierdes al principio les dije que para nosotros Cristo es la cobertura porque en su nombre echaremos fuera demonios estamos cubiertos con su sangre su sacrificio es lo que nos marca a nosotros frente a los enemigos que son el diablo y sus demonios y no pueden tocarnos el diablo no podrá tocar a ninguno que quiera guardarse para Dios el diablo tiene que respetar aunque no quiera aunque lo haga mordiéndose la lengua tendrá que respetar a un hijo de Dios marcado con la sangre con el sello de la redención pero no podemos desubicarnos Jesús recibió y formó un montón de discípulos en el capítulo 6 de Juan Llegó un momento en que Jesús los detuvo y les dice, miren, momentito, ustedes han andado conmigo, qué contentos, qué lindos se ven. Pero voy a empezar a decirles una cosita. Ustedes tienen que identificarse con mi sacrificio, con mi muerte. Tienen que beber mi sangre y comer mi carne. Y les empezó a hablar doctrina. Estos discípulos estuvieron bajo la cobertura y llegaron hasta la doctrina Hasta ahí llegaron Porque dijeron, dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Media vuelta y marcha Le dieron la espalda y se regresaron Estuvieron con Jesús hasta mostraron entusiasmo porque lo quisieron hacer rey una vez ellos mismos después que multiplicó los peces y los panes dijeron este es el rey vamos a hacerlo rey y dijeron hagámoslo rey y corrieron Jesús lo impidió y empezó a hablar de doctrina llegaron hasta la doctrina allí se quedaron cuidado hermano que a veces la doctrina puede parecernos dura pero es la doctrina de Cristo no te desubiques porque el que desubica hay algunas cosas que pueden acontecer de acuerdo a lo que hemos visto ya en aquellos antiguos que se desubicaron de la columna algunos discípulos llegaron hasta la Santa Cena como Judas aguantó todo el training, todo la, toda la carrera, los tres años y medio, hasta la Santa Cena. En la Santa Cena, Él dijo, ¿cómo? De veras que va a morir. Realmente Él no pensaba como que entregarlo así, simplemente no. Es lo que pensó, es bueno, si este no viene con ningún reino, si, si no viene, no va a ser ningún rey. Si yo no voy a ser el ministro de finanzas, entonces... Voy a sacar aunque sea 30 piezas de plata. Y ahí se le metió el diablo y salió. Pero llegó hasta la santa cena. Hay quienes llegan hasta la misma mesa del Señor y se desubican. Amén. Y hay quienes llegan, amados presbíteros, hasta Getsemaní. Sí, hasta el mismo Getsemaní llegan. Y están ahí con el Señor Tal vez no como debieran estar Pero están ahí acompañando a Jesús en su agonía Aquella agonía en oración que Él hizo Horas de oración Y perdieron la oportunidad de apoyar a su Maestro Oportunidad que nunca más tuvieron ¿Cuánto les habrá dolido después hermano? ¿Cuánto habrán lamentado y les habrá remordido cuando pensaron y cuando Él nos necesitó que hasta nos pidió que oráramos con Él aunque fuera una hora fuimos tan flojos que nos dormimos y sabe una cosa cuando llegaron los soldados y dijeron ¿dónde está Jesús? el Señor salió y dice yo soy y cayeron de rodillas todos se levantaron asustados. Y el Señor le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Ya les dije que soy yo mismo. Aquí estoy. Pero dejen ir a estos. Ya no tenía que decir eso, hermano. Ya desde que llegaron los... Desde que ellos vieron la bulla de metales. Y de espadas. Y bulla de, de botas. y ¿Qué va, hermano? Ellos ahí también dijeron, media vuelta. Y por donde mejor está la salida Por ahí se fueron Llegaron hasta el Getsemaní Nada más Por lo menos uno Llegó hasta el Calvario <risa> Amén Por lo menos hubo uno Que Jesús lo miró desde la cruz Y pudo decir He ahí tu madre cuídamela Él no dijo esa palabra pero eso Lo, lo, lo dijo en otra forma Allí está tu madre Pudo descargar algo de su carga en él, porque estaba ahí, lo mismo que las mujeres que se dice por ahí, el sexo débil, en los cálculos de Dios no son el sexo débil, por lo menos en el Calvario demostraron que eran más valientes que el resto de los discípulos. ¿Cuántas hermanas alaban a Dios? ¿Y por aquí cuántas alaban a Dios? no admitan que le digan que usted es débil si sí es cierto que ustedes son el vaso frágil como vaso frágil pero vaso frágil no quiere decir vaso débil frágil quiere decir delicado no débil y yo estoy segura, seguro que ustedes hermanas son más fuertes que muchos de esos que están al lado suyo que son los pastores ¿eh? ¿cuántos hermanos dicen gloria a Dios? cualquier buen esposo tiene que reconocer, excepto algunos casos ¿verdad? que son muy especiales, que no voy a hablar de ellos ahora, pero tienen que reconocer que es así, esa compañera es una ayuda enorme en su ministerio, llegaron hasta el Calvario, es decir, cruzaron la meta los demás después reconocieron y se hicieron en el grupo otra vez, pero todavía costó algunos trabajitos del Cristo resucitado para que eso se produjera. Hermano mío, ¿hasta dónde va a llegar usted? ¿Hasta dónde? Qué dura es la doctrina del movimiento. No es del movimiento, es de Cristo. ¡Qué duro es el Getsemaní! Bueno, hay que estar con el Señor allí también, en el sacrificio, hermano. No podemos rehuir el momento del dolor. Hay que darle la frente al dolor también. Cuando padecemos por causa de Cristo, somos bienaventurados.